0: Vamos a darle continuidad a la enseñanza que comenzamos hace ocho días. Recordarán ustedes que comenzamos el estudio de el mensaje del reino. Esto es muy importante, hermanos, porque a veces se escucha eh, que se habla de predicar el evangelio, hablar del evangelio o el mensaje del reino, pero ¿cuál es ese mensaje? Y la enseñanza de hace ocho días, bueno, nos ocupó toda la lección, eh, fue la introducción, a asentar bien las bases de lo que significa el mensaje del reino y hoy vamos a, a la siguiente lección es Jesús llevando el mensaje del reino vamos a ver qué es lo que hizo Jesús cómo lo hizo él él es nuestro ejemplo nuestro modelo a seguir porque finalmente él dio su vida derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados dice el apóstol que él nos amó dice el cual nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cuál sangre? Bueno, la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Su sangre gloriosa dio su vida. ¿Quién está dispuesto a dar su vida nada más porque sí, por un grupo de pecadores? Yo creo que nadie, por gente blasfema, por gente adúltera, por gente viciosa, gente que defrauda. ¿Quién lo haría? Nadie. Sin embargo, el Señor lo hizo por amor a nosotros. Bien, dice Mateo capítulo 4 versículo 23 y recorrió Jesús toda Galilea. Veamos lo que hacía Jesús. Recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Oremos, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, eterno Rey. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Y gracias, Señor, porque podemos exponernos en este momento ante la luz de tu gloria, ante la luz de tu palabra. Escrito está que lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbrera, Señor, a mi camino. Alumbra, Señor, nuestro caminar. Ilumina, Señor, nuestro entendimiento. Abre, Señor, nuestros oídos espirituales para estar atentos, apercibidos, para escuchar tu voz. Edifica, Señor, nuestra fe para tu gloria. Y enséñanos, Jesús, cómo es que tú llevabas el mensaje del reino. Eres nuestro ejemplo. Queremos seguir tus pisadas, Señor. Queremos honrarte y bendecirte en tu nombre que es sobre todos los nombres. Amén. Muy bien. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, además predicando el evangelio del reino. Hablábamos hace ocho días acerca de qué es la predicación del evangelio, qué es el evangelio. El evangelio son las buenas noticias, lo cual significa que Dios tiene noticias para la humanidad. En lo que concierne al Evangelio, la buena noticia es que Jesucristo murió por nosotros. La buena noticia es que no tenemos que vivir más en pecado, en condenación. No tenemos por qué cuando muramos ir a ese lugar de tormento llamado infierno. La buena noticia es que no tenemos que hacerlo. Porque alguien ya pagó para que nosotros no vayamos a ese lugar. Y ese alguien se llama Jesucristo. Pero hay una condición dentro de lo que es la predicación del Evangelio, para nosotros recibir todos esos beneficios, recibir todas esas bendiciones. ¿Y cuál es el requisito? Creer creer y arrepentirse. Arrepiéntanse, <coughs> perdón, dice el Señor, arrepiéntanse y crean, crean en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios no va a obligar a nadie a que simplemente venga y rinda su vida a Jesús, ¿sí me explico porque ninguno de nosotros hemos sido obligados en ningún momento para nosotros seguir, para nosotros obedecer para nosotros uh, buscar agradar a Dios, todo tiene que nacer del corazón, un corazón lleno de gratitud, gratitud porque por lo que él ya hizo por nosotros gratitud por lo que está haciendo el día de hoy y gratitud aún por todo lo que él va a hacer Ayer compartiendo con alguien... Hizo una pequeña reflexión que a mí me bendijo tanto... Y dije, cierto... Esa persona con un corazón lleno de gratitud decía lo siguiente... O sea, estaba agradecido en ese momento porque estaba recibiendo algunas bendiciones... Y entonces dice... Se detiene y dice... ¡Wow! Además de recibir a Jesús... O sea, además de ya ser salvo, amado y perdonado por Jesús, todavía esto, o sea, todavía estas bendiciones me llegan. El ver que hay comida en casa es una bendición de Dios. El ver que tenemos en qué movernos, ropa, que cubrirnos, tenemos gente que nos ama, la familia, todo ello es un regalo y es una bendición de parte de Dios. A veces hay gente, ya, ya sé quién fuese alguien, perdón, estaba yo con ese alguien, me dijo, era mi hija. Elva ayer platicando con Elva y dice a veces estamos a descontento con las cosas que Dios nos ha dado, ¿se acuerdan que una vez hablamos sobre el descontentamiento? Bueno a veces no, no miramos no dimensionamos todo lo que Dios ya hizo, todo lo que el Señor ya nos dio y queremos más y está bien querer más pero a ver, muchos en el afán de querer más se olvidan de dar gracias a Dios por lo que ya tienen y menosprecia lo que tiene, anhelando algo más allá. Pero bueno, decía mi hija, dice, de verdad, teniendo ya a Jesús, además de tener a Jesús, de que me amó, me perdonó, me salvó, y todavía estas bendiciones. Ve a su hijito y dice, todavía tengo a mi hijito conmigo. O sea, wow qué bendición de Dios. Y a mí me impactó y dije, cierto, hijita. A veces ya damos por sentada las bendiciones, ya damos por sentado que nos merecemos muchas cosas, ¿no es cierto? El salario, el ingreso económico, el carro, lo que sea, ya damos por sentado todo ello, cuando en verdad hay gente que no tiene nada. Somos muy afortunados, somos muy bendecidos por Dios. Pero bueno, veamos entonces. Recorrió Jesús toda Galilea enseñando, ¿Por qué recorría Él todas esas regiones. No re, él no recorría ciertos eh, lugares de esas regiones, no, todas esas regiones completas. Porque en el corazón del Señor Jesús hay una urgencia, porque la gente escuche el mensaje del reino, el mensaje del evangelio, y que pueda ser salva. La gente, decíamos hace ocho días, la gente se está muriendo hoy mientras ustedes y yo estamos aquí es más cuando despertamos y le dijimos ay señor gracias por un nuevo día hubo gente que se levantó llorando porque un ser querido ya no amaneció ya no despertó y ahorita algunos están con trámites para atender o velar a su difunto la gente se está muriendo pero el punto aquí no es al tocar esto de que la gente se muere no es que se muere simplemente es porque todos un día nos vamos a morir, unos se van antes, otros después nos vamos a ir, pero al final todos nos vamos a ir. El punto aquí es, ¿a dónde yo me voy a ir? ¿A dónde voy a pasar la eternidad? ¿A dónde mis vecinos? ¿A dónde mis conocidos? ¿A dónde mis familiares van a pasar la eternidad? ¿Van a pasar la eternidad con Cristo Jesús en su gloria? o si van a ir a un lugar de tormento llamado infierno, y de ahí no hay salida, no va a salir nadie. Bueno, la única ocasión en que van a salir de ese lugar, va, según Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, es para presentarse delante de Dios ante el juicio del gran trono blanco y ser lanzados entonces al lago de fuego por toda la eternidad. Por eso hay una... Hay un apresuramiento de parte del Señor, vayan, prediquen el Evangelio, recordarán ustedes que hace ocho días decía yo, que según las escrituras, el Señor les había dado una orden a los discípulos, vayan y prediquen el Evangelio, ¿no es cierto? En Hechos 1.8 dice... Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra ¿Pero qué cree que hicieron ellos? Se quedaron, Se quedaron en Jerusalén y en Judea No salían Fue necesario el Señor levantar un perseguidor, Saulo Para que movilizara a la iglesia, para que todos salieran y predicaran el Evangelio y vimos en el capítulo 8 que a donde quiera que iban, iban predicando, iban anunciando el evangelio del reino, porque la gente se está muriendo. Tiene que haber una necesidad en nuestros corazones, hermanos, de predicarle a la gente. Y no es simplemente por el hecho de traerlos porque sea la iglesia, porque haya más gente. No, no es por eso. Es que la gente se salve. Que la gente conozca a Jesucristo como el Señor de su vida. Que tenga la certeza, la seguridad de salvación de si yo hoy me muero, yo sé que me voy con el Señor. Como decía Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, el vivir es Cristo porque lo que ahora yo vivo, lo vivo para su gloria. Vivo mi día a día pensando en Él, hacer su voluntad, hacer las cosas que le son agradables a Él. Y el día que él diga, Teo, hasta aquí. Ok, ya es ganancia. Gracias, Señor. Así que bueno. Luego dice Hechos capítulo 10, versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo este Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo... Porque Dios estaba con él. Miren hermanos, el que viene a enfermar, el que viene a oprimir, se llama Satanás. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesucristo. Por ello es que dice aquí cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Como consecuencia de ese ungimiento con el Espíritu Santo y con poder, Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a quienes, a todos los oprimidos. Por el diablo, porque Dios estaba con él. Y si Dios está con nosotros, nosotros tenemos que estar haciendo las mismas obras que Jesucristo hizo. Pero vamos a enfocarnos solamente en el Señor Jesús. Cuando nosotros leímos los evangelios, espero que todos los que estamos aquí ya hayamos leído por lo menos una vez, por lo menos, los cuatro evangelios. ¿Qué encontramos en estos evangelios? Que la predicación del Señor Jesucristo siempre estuvo acompañada de prodigios, de señales, de milagros, de sanidades. Dondequiera que él iba, enseñaba. Número dos, predicaba. Tercero, sanaba a todos los enfermos. Cuarto, liberaba a los endemoniados. Dice el apóstol Juan en su primera carta... Porque para esto apareció el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Saben hermanos, la gente no solamente se está muriendo Pero mucha gente está oprimida el día de hoy Están eh, quizá en depresión, en soledad eh, En amargura, resentimiento Bueno, en tantas y tantas cosas Que eso es evidencia de la operación del diablo en sus vidas ¿Sí me explico? Esa es la evidencia y por eso es que dice la Escritura, para esto apareció el Hijo de Dios. Él no apareció para fundar una nueva religión. Ya había muchas religiones en aquel tiempo. Ya lo había. Él no apareció para fundar una nueva religión. Él apareció para deshacer las obras del diablo. Y para encomendarnos, encargarnos de que predicásemos el Evangelio del Reino en su nombre. Bien. Ahora quiero que vean en Lucas capítulo 4. Vámonos a Lucas capítulo 4. Y vamos a ver que en la vida del Señor Jesucristo, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, todo esto que estamos hablando, de que Él apareció para deshacer las obras del diablo, enseñar, predicar, sanar, liberar, hacer cosas gloriosas, ¿saben a partir de qué momento sucedió? A partir de que Él fue lleno del Espíritu Santo, lo que acabamos de leer en Hechos capítulo 10, verso 38, que como Dios ungió Dice entonces Lucas capítulo 4, ¿si ¿Sí están conmigo? Bien, gracias, versículo 18 y 19, una vez que Jesús entra en la sinagoga según los versículos anteriores, a él se le da el libro del profeta Isaías, abriendo el libro, el rollo, encontró el pasaje que dice, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús no solamente lo estaba leyendo, Él estaba haciendo una declaración de esa palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué está haciendo Jesús eh, o qué nos está diciendo en este versículo 18 y aún en el 19? Su misión, exactamente. Él está proclamando aquí el propósito, la misión, la voluntad perfecta del Padre para Él. Por el, está hablándonos de la razón o las razones por las cuales Él vino a esta tierra. Como les dije hace un momento, Él no vino para fundar una nueva religión. Él vino para establecer la constitución del reino de los cielos en la vida y en los corazones de las personas. Y todo esto que vemos aquí descrito en el versículo 18 y, la, y en el 19, todo se cumplió al pie de la letra cuando Él comenzó a predicar, cuando Él comenzó a enseñar el Evangelio. ¿Qué significa eso? Que cuando ustedes y yo fielmente seguimos al Señor, le obedecemos al Señor, somos llenos del Espíritu Santo de Dios y empezamos a predicar y enseñar el Evangelio donde quiera que vayamos señales, milagros y maravillas tienen que seguirnos igual que a Jesús amén quizás alguno no lo cree y diga ¿a mí? sí, claro porque el que hace la obra no somos nosotros es el Señor quiero que veamos como eh, La primera parte que dice El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para ¿Para qué? Para dar. para dar buenas nuevas a los pobres Vamos a ver a Jesús dando buenas nuevas a los pobres En el Evangelio de San Juan Sin que me pierdan aquí Lucas 4 San Juan capítulo 8 Versículos 3 al 11 San Juan capítulo 8 Dice la palabra del Señor. De hecho voy a leer desde el 1. Dice, Jesús se fue uh, al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él, ¿qué hacía? Les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo... le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, señor. ¡Qué tremendo es esto, eh! Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí está la predicación del Evangelio a los pobres. Mientras la actitud de los fariseos era una actitud de juicio, de condenación, el Evangelio del Reino es un mensaje de perdón. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Él no está pasando por alto el pecado de la mujer. Porque es cierto que en la ley de Moisés decía que si alguien era sorprendido en tal acto tenía que ser apedreado. Sin embargo, había aquí un acto injusto de parte de los fariseos. Porque dice que fue sorprendida ella en el acto mismo del adulterio. De tal manera que hubieran traído a los dos, no nada más a ella. ¿No es cierto? Solo la trajeron a ella. Fueron ellos parciales, mostraron parcialidad. Fueron injustos y querían condenar a la pobre mujer. Jesús, cuando estaba inclinado a tierra, escribía con el dedo. ¿Qué escribía? No lo sabemos. La Biblia no dice absolutamente nada. Ni siquiera podemos suponer qué es lo que él escribía. Muchos se han atrevido a suponer, bueno, lo que él escribiera tal cosa. No, eso ya es una mentira. Eso ya es rayar en una herejía poniendo palabras que Dios nunca puso aquí en la escritura simplemente él escribía en tierra, no miraba a la mujer porque probablemente la trajeron semidesnuda y él por respeto él no la miraba, él seguía escribiendo después se levantó y les dijo a ellos, vio a ellos, no a ella el que de vosotros esté limpio o libre de pecado órale, arroje la primera piedra y las piedras comenzaron a caer pero no sobre la mujer, sino de las manos de estos hombres, tocados por la conciencia de que ellos también eran pecadores. Y desde los más viejos hasta los más jóvenes, comenzaron a irse. Jesús se levanta, ve que no hay nadie más. Y le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno está, Señor. Pues ni yo te condeno. Vete. Pero no peques más. Esa es la predicación del Evangelio. Cuando el Señor nos llama, cuando el Señor viene a nuestras vidas, ¿dónde nos encuentra y en qué condición nos encuentra? ¿Haciendo qué nos encontró el Señor? ¿En qué estado se encontraba nuestra alma, nuestra mente? ¿Nos condenó Jesús? No, nos perdonó. Pero podemos escuchar la misma palabra siendo dirigida a nuestros corazones por el Espíritu Santo. Vete. Pero no peques más. Ya deja de hacer eso. Ya no lo toleres más en tu vida. Ya no apapaches más el pecado. No peques más. O sea, vemos aquí, Jesús, yo no te condeno. Y se cumple lo que dice en San Juan en el capítulo 3. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero el que rehúsa creer, por supuesto que es así, recibirá en su tiempo y en su momento condenación. ¿Por qué razón? Porque rechazó la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí entonces, hermanos, un evangelio de qué? Un evangelio de perdón. ¡Sin condenación! Cuando nosotros vamos a predicar el evangelio, justamente tenemos que ir en esa misma actitud. No vamos a condenar a nadie. Pero sí vamos a confrontar el pecado y hacerle saber a la persona que la acción que está cometiendo no es correcta ni es agradable delante de Dios. Leía yo algo ayer, y es cierto, miren hermanos, el infierno es nada, nada atractivo. Por eso es que el diablo se encarga de hacer tan atractivo los diversos caminos que conducen al infierno. Si ¿Sí lo entendemos. Es como el ejemplo, bueno, el lugar es tan horrible, tan despreciable, que uno sabe que hay condenación allí, que uno jamás saldrá de allí, que es tormento eterno. ¿Quién quiere ir a ese lugar? ¡Nadie! Ok, pero entonces Satanás se encarga y dice, ok, vamos a ver de qué pie cojeas. ¿Cuál es tu debilidad? Y voy a hacer tan atractiva tu debilidad, tan, tan atractivo ese pecado en tu vida, que lo vas a amar que te va a seducir y no lo vas a querer dejar por nada pero esa esa tentación esa debilidad ese es el camino mira por el cual yo te estoy atrayendo y lo hago tan atractivo para que cuando te des cuenta por eso dice proverbios catorce 14 doce eh, 14, hay caminos que al hombre le parecen rectos pero su fin son caminos de muerte son caminos de condenación ahora quiero quiero que vayamos al capítulo 11 de san juan Vamos a ver la siguiente parte. Dijo Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Número uno, para dar buenas nuevas a los pobres. Y vemos a esta mujer, el Señor le dio las buenas nuevas de salvación. La perdonó, la aceptó. No aceptó su pecado, pero la aceptó a ella. La perdonó y la, la mandó de vuelta. No peques más. Segundo, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí sobre mí, por cuanto me ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado ¿a qué más dice? a sanar a los quebrantados de corazón veamos aquí en San Juan capítulo 11 no vamos a leer todo el capítulo, yo le pido que en su casa lo lean, son 44 versículos que nos llevaría más tiempo pero ustedes ya conocen la historia la historia trata de que Jesús tenía tres amigos que eran hermanos Dos mujeres y un hombre. El nombre de las mujeres eran Marta, María y su hermano Lázaro. Sucede que Lázaro enfermó y enfermó de gravedad al grado de que murió. Previo a que él muriera, con días de anticipación, habían mandado a sus hermanas de Lázaro a traer a Jesús. Cuando vienen a Jesús y le dicen, oye, tu amigo Lázaro está enfermo. Jesús ya lo sabía. Jesús es Dios, y uno de los atributos del Señor era que, o es su omnisciencia, él ya lo sabía. Tanto que en lugar de salir corriendo, pues vamos a, a sanar a Lázaro, se quedó todavía en aquella región donde él estaba predicando cuatro días más. Claro que cuando no discernimos la palabra, el pensamiento de la gente o la inclinación natural pudiera ser, qué mala onda de Jesús, Pues no que lo amaba, no que lo apreciaba, no que era muy su amigo, y lo deja enfermo, y todavía Jesús se queda unos días más allí. Pasados algunos días, vuelven a venir de parte de, las, de, de Marta y de María mensajeros y le dicen: Sabes que ya ni te molestes, ya tu amigo, al que tú amas, vea nomás, al que tú amas, papá amor, ha muerto. Ya ni te molestes. Y es cuando Jesús dijo: Ahora sí vamos. Y, los y, y la, la expresión que Jesús da ahí es, vamos porque voy a despertarle y los discípulos no entendían, no discernían a despertarle, ah entonces está dormido, y Jesús dice a ver no, no es que duerme, Lázaro ha muerto, pero para el Señor la muerte qué es, es nada, es como si alguien estuviese dormido, o sea voy a despertarlo vean el poder del Señor, el poder sobre la muerte, el poder sobre la enfermedad, el poder sobre la imposibilidad tanto que a la muerte, cómo le llamó dormir, voy a despertarlo y cuando llega, sale una de las hermanas de Lázaro al enterarse que llegaba Jesús Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro, no hubiera muerto mas yo sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará y el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá ¿Tú crees esto? Sí, Señor, yo creo, y creo que mi hermano resucitará en la resurrección en el día postrero, y el Señor dice, a ver, ¿no te he dicho que yo soy la resurrección y la vida? Luego viene la otra hermana y también este, dialoga con el Señor, si tú hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántas veces uno puede expresarse igual en medio de un dolor, de la necesidad, de la situación, de la enfermedad? Señor, si tú hubieras venido antes, si tú hubieras enviado la palabra, si tú hubieras hecho tal cosa, eso no hubiera pasado. ¿No es cierto? ¿Nunca nadie lo ha pensado? Pero Él es soberano. Él tiene sus planes y sus planes siempre son perfectos. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Los corazones de estas mujeres estaban dolidos. Estaban quebrantados porque su hermano había muerto. Pero entonces Jesús va a la tumba de Lázaro y le dice a una de sus hermanas, muevan la piedra. Justo con la que había hablado de que él es la resurrección y la vida. Y ella le dice, señores, que llegue ya, es de cuatro días. Pueden leerlo, eso está en el verso 39, verso 40, en el 40 sobre todo es esto Y luego cuando ella le dice, Señor, es que lleve ya es de cuatro días, en el verso 41, Jesús le dice ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Para ellos, ¿cuál era la imposibilidad de que su hermano volviera a la vida? Pues la muerte, ¿no es cierto? Era una imposibilidad ya, era un obstáculo impresionante pero Jesús le dice, a ver, muevan la piedra, pero señores que ya está en estado de descomposición, cuando predicamos la palabra y hablamos de los milagros, de la restauración, del poder del Señor, para quienes ya atravesaron un momento tan difícil y, lo, y perdieron algo es difícil aceptar la palabra porque a ver, o sea, sí, todo suena muy bonito el Señor sana, libera, bendice restaura, prospera pero mi hogar se destruyó el matrimonio se despedazó los hijos están perdidos, la economía se desplomó la salud, o oh, lo que es peor alguien murió ya, no hay salida qué bonito se oye, pero ya, si tú Señor hubieras estado aquí pero el Señor le dice, a ver, mueve la piedra ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuál es la piedra, hermano, en su vida que le impide ver la gloria de Dios? Hay una piedra allí que puede ser quizás la duda, puede ser la ansiedad, puede ser el temor, puede ser cualquier cosa que está allí esa piedra y le impide ver la gloria de Dios. Entonces, cuando mueven la piedra, cuando quitan la piedra, ahora el Señor viene a obrar el milagro. Recuerden esto, lo he enseñado muchas veces. Lo que el hombre puede hacer, Dios no lo va a hacer por el hombre. O sea, lo que ustedes y yo podemos hacer, Él no lo va a hacer por nosotros. La gente podía mover la piedra, pero no podían resucitar al muerto. Y entonces mueven la piedra y ahora sí, lo que... El hombre no puede hacer, Dios lo hace por el hombre Lo que ellos no podían hacer era resucitar al muerto Y el Señor es cuando le habla al muerto Una vez que quitaron la piedra Pero Él no le habló sin que ellos quitaran la piedra A veces queremos que el Señor haga todo Que quite la piedra y que resucite al muerto Pero trabajamos en, en conjunto ¿Cuál es su piedra? ¿Ya la identificó? Hay que moverla Y entonces el Señor exclama, ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había estado muerto salió después de cuatro días ya en estado de descomposición. Hubo una restauración, el poder de la vida vino ahí tan solo cuando Jesús le habló, ¡Lázaro, ven fuera! ¿Qué hizo el Señor allí? Sanó. Los corazones quebrantados. Toda esa tristeza, todas esas lágrimas, todo ese dolor que había en el corazón de ellas, desapareció al ver a su hermano salir de la tumba. Vean adelante, por favor. Uh, en el capítulo 12. ¿Sí ya lo vieron? 12 uno Seis días después de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba, ¿quién? Lázaro, Lázaro, el que había estado muerto, sí, porque eso, la muerte sucedió en el capítulo once, también la resurrección, y ahora lo vemos en el capítulo doce, sentado, a quien Jesús había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena a Jesús, claro, estaban tan agradecidas, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Wow, ¿Cómo el Señor Jesucristo vino a sanar a los quebrantados de corazón? ¿Sabe por qué muchos corazones no son sanados? Porque se, recha, porque se resisten a creer. No, es que el Señor y, y se resienten contra el Señor. Por ahí he escuchado algo cuando se habla acerca del perdón, de que tienes que perdonar a Dios, no, perdón, discúlpenme, no es cierto, yo no tengo que perdonar a Dios jamás de nada, porque Él es soberano y todo lo que hace, lo hace perfecto, si yo lo tuviera que perdonar es porque Él hizo algo malo, algo incorrecto, Él pecó contra mí. Y muchos predicadores se han atrevido Cuando hablan acerca del perdón Y en medio de la administración Bueno, perdona a tu papá que te hirió Perdona a tu esposo o a tu esposa Perdona a fulano a mengano me Pero perdona también a Dios porque te falló No, Dios nunca, nunca nos falla ¿Sí me explico? Nunca Así que vemos aquí Esta escena gloriosa Del Señor predicando el Evangelio No solamente le dio las palabras A las mujeres, cree no te he dicho que si sí, crees, verás la gloria de Dios, pero también su palabra fue respaldada con el milagro de la resurrección, trayendo sanidad a los corazones. Luego también, dentro de lo que él proclamó en Lucas 4, después de haber dicho que el, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar vista a los ciegos, a sanar a los quebrantados de corazón, además dice a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. En el capítulo 8 de San Juan, vamos también ahí, en San Juan, pero capítulo 8, versículos 31 al 36, escuche lo que dice aquí, San Juan capítulo 8, versículos 31 al 36, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo nos está presentando aquí a Jesús? ¿Cómo Jesús mismo se nos presenta? Como Jesucristo, el Libertador. ¿De qué necesita usted ser libre el día de hoy? ¿Qué cosa le tiene atado o atada que le impide tener esa libertad, ese gozo, esa paz, esa alegría, Cristo es la palabra viviente, Él es el verbo encarnado, una, una forma de ignorancia, perdón, una forma de ignorancia, una forma de cautiverio es la ignorancia, ¿Sí me explico?, es una forma de cautiverio, al diablo le interesa tanto que la gente no lea la Biblia, no conozca la Biblia, no conozca la palabra de Dios, porque aquí encontramos la verdad de Dios. Aquí se nos revela a Jesucristo, hermanos, en toda su gloria, en toda su expresión. Por eso él dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los va a ser libres. En la medida que ustedes y yo nos llenamos de la palabra de Dios. Decía el salmista David en el Salmo 119, en el versículo 92. Si, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera yo perecido. Note, si tu ley, si tu palabra no fuera mi delicia, ya en mi aflicción hubiera yo muerto, hubiera yo perecido. Pero cuando venimos a la palabra y, y escuchamos la palabra del Señor, Él viene a darnos libertad, hermanos. Además, nos quita, ¿qué? Esa ceguera espiritual que nos impide ver su gloria, que nos impide ver las maravillas de Él. Y cuando hablamos de Cristo y las palabras de Cristo, esa palabra tiene que traer libertad, hermanos. Porque es la palabra del Señor y Él va a respaldar su palabra. Según versos 31 y 32 que acabamos de leer. El pecado, hermanos, es otra forma de esclavitud. Quiero que vaya a la primera carta del apóstol Juan. Vamos a la primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Perdón, el capítulo 3, verso 4. Es capítulo 3, versículo 4 de primera de Juan. ¿Ya están conmigo? Dice el señor, eh, dice aquí Juan, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque la, el pecado es infracción de la ley. Y sabemos que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que vemos entonces aquí el cumplimiento de la palabra y recuerde San Juan 8:36, así que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Vemos el otro punto interesante, Lucas 4 en el versículo 18, donde dice que además Él fue ungido por el Espíritu Santo para poner en libertad a los oprimidos. ¿Se acuerdan del capítulo 10, verso 38 del inicio? Donde dice, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. Vea la palabra: oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y aquí en Lucas 4 dice que él fue ungido para poner en libertad a quién? A los oprimidos, hermanos. La opresión es un tipo de esclavitud, de cautiverio. ¿Sabe cuánta gente hay oprimida, hermanos? Y vamos a ver... Vaya a Lucas 4... Evangelio de Lucas 4... Versículos 33... Vamos a ver desde el 31... Lucas 4, 31... Descendió Jesús a Capernaum... Ciudad de Galilea... Y les enseñaba en los días de reposo... Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo el cual exclamó a gran voz diciendo déjanos ¿qué tienes con nosotros Jesús Nazareno has venido para destruirnos yo te reconozco yo te conozco sé quién eres el santo de Dios wow y Jesús le reprendió diciendo cállate y sal de él entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo ningún daño. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces nos presenta un hombre que estaba endemoniado. Jesús decide ponerlo en libertad. ¿Cómo lo puso en libertad? Bueno, reprendiendo al demonio Y este lo dejó en el momento, quedó libre Ahora aquí hay algo interesante Dice en el verso 35 Y Jesús le reprendió diciendo Cállate y sal de él Entonces el demonio derribándole en medio de ellos salió de él Y noten la última parte Y no le hizo ningún daño ¿Qué significa eso? Que cuando la gente tiene demonio Tienen espíritus inmundos Los demonios los dañan les ponen enfermedades. Es más, al salir internamente provocan daños en ciertos órganos. Pero aquí el poder de la palabra del Señor no le hizo ningún daño. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, aquí mismo todavía. En el capítulo 5, versículos 12 y 13 de Lucas. Capítulo 5, versículos 12 y 13 dice. Sucedió que cuando... Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Chequen esto. Se supone que para la lepra no hay... Eh, no hay cura, no es cierto, no hay remedios, bueno, podemos ver aquí el poder del Señor, hermanos, no hay una sola enfermedad que el Señor no pueda sanar, y toda enfermedad en la gente es un tipo de opresión, no me digas que una persona enferma tiene la libertad y el gozo y la paz, no, le aflige tanto su salud, le aflige la enfermedad, que además no basta solamente la enfermedad, aun si la, la, enferme, la enfermedad va acompañada de dolencia, es terrible, es insoportable, es una opresión Ahora tenga presente una vez más el verso 38 del capítulo 10 del libro de los hechos Y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo La enfermedad es una opresión demoníaca hermanos El Señor no enferma a nadie Ahora bueno Permítame hacer un pequeño ahí paréntesis La enfermedad es una opresión demoníaca Sí Pero hay enfermedades que nosotros propiciamos Que nosotros provocamos O sea, con esto, os hago la aclaración Para que no cuando usted tenga alguna enfermedad Diga, oh, es que el diablo me está tocando ¿Se ¿Sí me explico? El asunto aquí es que a veces nosotros Somos negligentes con nuestra salud no ponemos atención y de una u otra manera podemos provocar el, el, la enfermedad. O oh, quizá no, nos guardamos, nos cuidamos, pero vamos a un lugar concurrido y de repente alguien que está enfermo hay una enfermedad respiratoria, y ya nos contagió o hizo el contagiadero ahí. ¿Sí me explico? No significa que directamente el diablo ahí nos está enfermando, no. Pero el origen de la enfermedad obedece a quién? Pues a Satanás. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesucristo. Bueno, vamos, la otra parte es, en el verso 19 dice que Jesús fue ungido para predicar el año agradable del Señor. Ahora, esto es bien interesante. ¿Usted sabe cuál es el año agradable del Señor? Porque cuando Jesús habla del año agradable, Él está haciendo referencia a un pasaje que encontramos en el libro de Levíticos, incluso en Deuteronomio, y el día agradable era el día o el año del jubileo, ¿no? que no se refería en realidad a un día de 24 horas, porque la palabra día en el hebreo es la palabra yom, que se refiere tanto a un día de 24 horas como a un periodo de tiempo indefinido. Por eso es que en la Biblia, respecto de Dios, dice el apóstol Pedro, y dice Moisés en el libro de los Salmos, que para Dios un día es como mil años y mil años como un día. Ese es John. Ahí habla de un lapso, un periodo. Entonces, el año agradable es el día del jubileo. ¿Qué pasaba en el día del jubileo o en el año del jubileo? Bueno, todas las deudas eran perdonadas. La tierra tenía que dejarse reposar. No había que trabajar la tierra. Para que la tierra recobrara, recobrara su fuerza. Así es. Entonces, era un día de remisión, era un año de bendición, era un año de liberación y de perdón. Aquí cuando nos dice, me ha ungido para predicar el año agradable del Señor. Y como le acabo de mencionar o de decir o explicar brevemente, que la palabra día en el hebreo es Yom, y Yom significa un periodo, bueno, el día agradable del Señor, ahora, ¿sabe desde dónde comprende? En cuanto a la predicación del Evangelio de Jesucristo, bueno, comprende desde ahí que estamos viendo a Jesús siendo ungido, eh, haciendo esta proclamación, comenzando entonces a predicar el Evangelio hasta el día en que la iglesia sea arrebatada de la tierra. Ahí terminará el día agradable del Señor. Ahorita es un tiempo de gracia, ese día agradable del Señor... Si nosotros vamos al calendario, podemos contabilizar ese día, ¿en cuanto En dos mil años. El día agradable del Señor, vamos dos mil años ya, de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y que concluirá con el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, quiero que veamos en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas, a Jesús predicando. Dice desde el versículo 1, vamos a leerlo, son solamente 10 versículos. Lucas 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Saqueo, date prisa, desciende. Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ay, permítanme detenerme. ¿Quién era Saqueo? Saqueo era un publicano. ¿Cuál era la fama de los publicanos? La fama de los publicanos no era nada buena. Ellos tenían una muy mala fama. Porque eran recaudadores de impuestos. En el caso de Saqueo, él, él era el jefe de los recaudadores de impuestos. Algo así como un ministro de Hacienda. Y ya sabe, pedían siempre su qué. Sí, claro, la mochada, su tajada, su porcentaje, su comisión extra. Y entonces él había hecho su riqueza a costa del pueblo. El pueblo lo odiaba. Jesús, si hubiera sido un mal predicador... ¿Saben lo que hubiera hecho Jesús cuando lo vio arriba del árbol? Quizá lo hubiera ignorado, ¿verdad? O quizás hubiera dicho: ¡Ey, ¿ya vieron? Qué rara especie de simio tenemos allá arriba. Digo, se hubiera mofado. ¡Hay quienes lo hacen! En lugar de usar misericordia, se aprovechan de. O quizá hubieran dicho: A ver, ahí lo tienen. Este es el que les ha robado. Este es el que les ha defraudado. Órale, todo suyo, hagan lo que quieran con él y lo linchan. ¿Pero qué hizo Jesús cuando lo vio? Le habló por su nombre. ¿Cuántos se identifican por con Saqueo? Ninguno aquí, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero nos conoce y le llamó por su nombre Saqueo. La impresión, imagínense de aquel hombre. Date prisa, baja pronto, porque es necesario que hoy poseyó en tu casa. ¿Y qué sucedió con todos los demás? Vean aquí el, el, el relato. Dice el versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban. Ándale, además fue una prueba para todos. Sacar lo que había en el corazón de los demás. ¿Qué había en el corazón de todos? Murmuración. Ajá, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Jesús le dijo, «Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». A eso vino Jesús. Tiene que haber una actitud en nuestro corazón, hermanos, de ir por los perdidos, de alcanzarlos para la salvación. No de rechazarlos. No, con aquel ni le prediques. No, 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 ni te acerques. No, aquel es un borrachín. No, cuidado, aquel es un adúltero. No, 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 ni vayas. Si esa hubiera sido la actitud de Jesús, ninguno fuéramos salvos. Si esa hubiera sido la actitud de Jesús y de los discípulos a nadie más le hubieran predicado si ¿Sí nos damos cuenta hermanos esto es bien tremendo yo me quedo con la, el versículo 10 porque el hijo del hombre vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido ustedes y yo estábamos como saqueo perdidos alejados del señor pero él vino a nuestro encuentro él nos alcanzó y nos llamó. El estar hoy aquí, hermanos, no es casualidad. La Biblia nos enseña que no existen las casualidades. ¿Sabe lo que sí existe? Algo que le llamamos diocidencia. Es decir, Dios en su soberanía, moviendo circunstancias y poniendo en nuestros corazones el deseo de buscar su rostro. El deseo de venir a buscarle a Él. Ahora... Quiero que vean, por favor, el verso 5 de este mismo pasaje. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, porque este hombre, ¿qué hacía? Procuraba, ya había un deseo en el corazón de saqueo, procuraba ver quién era Jesús. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario. Que poseyó en tu casa. Y dice aquí. Que cómo le recibió saqueo en el verso 6. Él, se dio, él descendió a prisa. Y le recibió gozoso hermanos. El viernes predicando en Texcoco. Yo les decía algo. Mi mensaje fue diferente. Pero dentro del mensaje. Eh, toqué el punto de saqueo. Porque finalmente ese, allá prediqué sobre... Yo y mi casa serviremos al Señor. Y entonces hablamos aquí de saqueo. Saqueo le recibió al Señor gozoso. Yo quiero invitarles hoy a hacer un ejercicio, por supuesto, cuando lleguen a su casa. El Evangelio de Jesucristo es un Evangelio de salvación, de perdón, de amor, de reconciliación, de aceptación. En ningún momento vimos a Jesús condenando a nadie, ¿no ¿Sí? En ningún momento vemos a Jesús rechazando a nadie, tanto que Él dice, todo aquel que a mí viene, yo no le echo fuera. Saben, a mí muchas veces cuando he predicado o ha venido gente de, pues, con dif de diferentes pecados, vamos a dejarlo así. De repente hay quien me dice, no, 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 no permitas que esa persona se te acerque porque, uh, es así. No, 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 aquella persona, no porque es acá, no porque aquella persona... Sí, a ver, a ver, cálmate, cálmate. ¿De qué espíritu eres tú? Pues entonces, ¿a quién le vamos a predicar? ¿A quién vamos a traer? Jesús dijo que Él no vino a curar a los sanos, sino a los enfermos. Él no vino a, a, a salvar a los justos sino vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento fue a buscar a los pecadores ustedes y yo éramos parte de esos ahora el ejercicio que yo le invito que haga es cuando usted llegue a su casa que hagamos así como saqueo saqueo recibió a Jesús gozoso pero que usted pueda decirle Señor Jesús yo te doy gracias porque ya estás en mi vida pero además de que estás en mi vida yo quiero Señor que tú poses en mi casa que mi casa Señor sea tu casa que vengas y llenes mi casa de tu presencia que me ayudes Señor que en mi casa que ahora es tu casa aquí Señor se respire tu presencia que seamos una familia bendecida que te amemos, que hagamos tu voluntad que procuremos honrarte con todo lo que hacemos haz tu obra gloriosa en nuestras vidas un hogar donde está Jesús es un hogar bendecido. Un hogar donde está Jesús es un hogar donde reina la paz, donde reina la bendición, donde los cielos están abiertos. ¿Por qué? Porque además Jesús está tan interesado en entrar en nuestras casas. porque qué lo dijo el Hijo del Hombre? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos hogares están perdidos? Se están destruyendo. ¿Cuántos hogares y matrimonios, hermanos? ¿Cuántas familias, cuántos hijos están alejados de Dios? Y solamente cuando como cabezas de hogar le digamos Señor ven a mi casa, pon orden en mi casa, ayúdanos a poner orden, ayúdanos a hacer las cosas correctas, Señor toma las riendas de mi hogar, de mi familia y condúcenos, dirígenos, guíanos, no permitas que torzamos el camino, no permitas que mis hijos se extravíen, no permitas que ninguno Señor nos alejemos de ti, ayúdanos a permanecer en tu presencia haciendo las cosas que son agradables delante de ti. Y claro que el Señor lo va a hacer, porque Él vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. Y concluyo, hermanos, con una oración. Quiero que oremos en este momento. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, eterno Rey. Te damos gracias, glorioso Jesús, porque tú has venido, Señor, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Padre te ungió, amado Jesús, con el Espíritu Santo y con poder. Y como tú anduviste en aquel tiempo, Señor, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque el Padre estaba contigo y aún lo sigues haciendo, Señor. Yo te pido que te glorifiques en nuestras vidas. Ven y sana, Señor, a los enfermos. Libera, Señor, a los cautivos. Haz tu obra gloriosa, Señor, en la vida de cada uno. Manifiesta, Señor, tu gloria. Manifiesta, Señor, tu poder. Haz tu obra en nuestras vidas, eterno Dios, que toda cadena se rompa, toda atadura, toda esclavitud del pecado, del temor, de la ansiedad, de la ignorancia. En el nombre poderoso de Jesucristo, que abra los cielos, Señor, sobre nuestras vidas. Y que al llegar a nuestros hogares, amado Jesús, entres con nosotros, que tú reines en nuestras vidas y en nuestro hogar. Que seas nuestro Señor, no solamente en la iglesia, que seas nuestro Señor donde quiera que vayamos, que te glorifique Señor en cada paso que damos y guárdanos, protégenos, defiéndenos, líbranos Dios mío, libra a nuestros hijos, guarda a nuestros nietos, manifiesta tu gloria y tu poder y líbranos Señor de las manos del impío, del perverso, del violento, del vengativo, de toda obra maligna y perversa en el nombre de Jesucristo. Y que tu rostro, Señor, resplandezca sobre cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.